0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 14 december 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en ik ga je bijpraten over wat voor dag het vandaag gaat worden... en wat je dit weekend misschien kan gaan doen. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws, podcast. De economische positie van vrouwen is verbeterd. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbureau. Tussen 2015 en 2017 groeide het aantal vrouwen met werk. Ook nam de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen toe. Van 27 naar 28 uur per week. De economische zelfstandigheid van vrouwen steeg van 58 naar ruim 60 procent. Maar vrouwen onderling verschillen in economische positie. Vrouwen met een laag onderwijsniveau en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Deze verschillen zijn de afgelopen tien jaar niet kleiner geworden. Er staat nog veel meer in het rapport en daarom belde ik met Janette Fase, Zij is de directeur van het platform Woman Inc. Dat platform streeft naar een wereld waarin vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Dan moet je denken aan thema's zoals geld, gezondheid en beeldvorming. Alleen hoe kijkt zij naar dit rapport?
1: Nou, uh, Blij dat uh, SCP en CBS dit uh, heel positief duiden. Hè? De nieuwe Emancipatiemonitor is uit en de economische positie van vrouwen is verbeterd. Zo luidt de kop. Maar ik moet je zeggen dat ik van mijn positie denk: wat gaat het langzaam? Het zijn maar procentpuntjes per jaar. Die had ik ten opzichte van vorig jaar bijna kunnen voorspellen. En ik mis even de versnelling op een aantal uh, onderwerpen. Want hoe, hoe merkt u dat dan? Nou, als je kijkt, er zijn natuurlijk een aantal, beginnend bij het goede nieuws, dat is altijd fijn, een aantal mooie ontwikkelingen te markeren. Bijvoorbeeld meer vrouwen in techniekopleidingen en ook meer mannen op vmbo-niveau in de zorgopleidingen. Dat vind ik een hele leuke constatering waarmee er iets aan die stereotype beelden van beroepskeuze blijkt te veranderen. Tegelijkertijd zie je, 80% van degenen die in de zorg en welzijn werken zijn nog steeds vrouwen. En dat laat denk ik een beeld zien, uh, hè, typisch voor Nederland, hoe enorm genderstereotyp, dus hoe enorm er in man-vrouw-stereotypen wordt gedacht en gehandeld. En dat is iets wat we echt denk ik moeten gaan doorbreken.
0: Mm -hmm. Jullie zijn daar natuurlijk ook vol mee bezig. Uh, wat merken jullie hiervan in de praktijk?
1: Nou, wij merken dat heel vaak uh, mannen en vrouwen allang anders zijn of anders willen... ...dan in allerlei stereotypen naar voren komt. Hè. Dus om een idee te geven, um, uh, mannen en vrouwen willen eigenlijk werk en zorg uh, gelijker gaan verdelen dan ze nu doen... ...maar een werkgever vraagt bijvoorbeeld aan die man niet of hij ook mantelzorgtaken heeft... ...en uh, uh, nu er een baby komt misschien iets minder wil gaan werken, maar vraagt dat aan een vrouw wel vraagt aan die vrouw weer niet, hey, zou jij een uurtje meer willen werken? En uh, op die manier houden heel veel mensen, denk ik, stereotypen in stand... terwijl eigenlijk de grote goegemeten al lang anders zou willen.
0: Mm -hmm. Ik heb wel het idee dat, nou, ik, ik weet niet of het er goed in zit... ik ga die vraag ook naar jou stellen... dat we de afgelopen paar jaren wel constant erover praten... dat we het inzichtelijk maken voor iedereen... dat de emancipatie hoog op ieders agenda staat... of zit ja. ik hier volledig mis?
1: Nee, het is absoluut een onderwerp wat veel opener in gesprek is. Uh, dat voel ik ook. Wij als Women Inc bestaan al dertien jaar en er wordt steeds meer over gesproken. En tegelijkertijd heb ik het idee dat heel veel mensen ook letterlijk in de praktijk, hè, hashtag hoe dan, gewoon niet zo goed weten hoe ze dit anders kunnen doen en anders moeten doen. Als je nou kijkt dat vrouwen ook, hè, ook goed nieuws voor het eerst hoger opgeleid zijn dan mannen. Dan zie je vervolgens dat ze hun arbeidsmarktpositie nog niet echt kunnen verzilveren met die hogere opleiding. En dat is ook weer omdat er achter de schermen een heel stereotyp beeld is over dat zij toch in ieder geval voor alles de zorgtaken moeten vervullen... Uh, en uh, we elkaar daar ook maatschappelijk op blijven afrekenen. Uh, als een vrouw meer gaat werken krijgt zij heel veel ingewikkelde vragen... dan als een man uh, uh, meer zou gaan werken. Dus ik denk dat uh, het gesprek erover goed gaande is. Maar ik denk dat uh, zowel uh, vrouwen en mannen, maar vooral ook professionals... heel vaak nog niet echt een stimulerende rol in, in uh, emancipatie spelen. Dat zou veel meer kunnen.
0: De hashtag hoe dan wordt nog niet actief echt gebruikt.
1: Nee, die kan je op zoveel dingen toelaten. Die vinden we niet uh, uh, man-vrouw-specifiek genoeg. Maar een concreter voorbeeld: hè. als je nou bedenkt dat uh, Nederland uh, qua vaderschapsverlof echt tot vorig jaar zo achterliep: hè. twee dagen kregen mannen betaald uh, verlof dat hebben we nu voor het eerst weten uit te breiden met een enorme lobby um, naar vijf dagen betaald verlof. Dat wordt vijf weken. Hè. Nu wordt er gesteggeld over wie het moet betalen. Maar daarmee heeft de overheid natuurlijk ook enorm lang het signaal afgegeven dat zorg niks voor mannen is. En uh, ook daar hè, in beleid, we hebben een hele goede minister op emancipatie, minister van Engelshoven, maar ik hoop dat in dat torentje op vrijdag niet alleen zij zich druk maakt over emancipatie, maar ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, dat hij ziet dat er een enorm een business case financieel te halen is voor de BV Nederland. Maar dan moeten we wel op allerlei niveaus beleid echt gender-sensitief gaan maken. Echt gender emancipatiebeleid gaan voeren. En dat doen we nog niet. Mm
0: -hmm. En wat is jullie rol hierin? Wat willen jullie de komende tijd hier nog gaan veranderen?
1: Nou, wij, wij zien de samenhang tussen al die onderwerpen, hè, om bij die arbeidsmarktpositie maar even te blijven. Het gaat ja. dus én over aandacht voor werkzorg, en dus ook kinderopvang en vaderschapsverlof bijvoorbeeld. Het gaat en over een loonkloof van 15,5% die er nog steeds is, waardoor als mannen en vrouwen nu aan de keukentafel gaan praten, wie gaat er een uurtje meer of minder werken? Is de rekening heb soms snel gemaakt. Het gaat erover dat we nog steeds enorm weinig mensen op de topposities hebben zitten, vrouw. He, dus dat, daar lopen we ook internationaal achter. Al die dingen hangen samen en die zou ik worden aangepakt. Maar wat ik ook heel belangrijk vind om te benoemen, is dat uh, het onderwerp beeldvorming, he, waar we eigenlijk op begonnen, um, uh, uh, iets is waar mensen uh, de impact van moeten zien. Dus ik zou de emancipatiemonitor eigenlijk ook aanraden om de volgende keer behalve de arbeidsmarktpositie van vrouwen ook de ontwikkelingen in beeldvorming mee te nemen over mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in de media is het zo dat vrouwen veel minder vaak in een expertrol komen... en uh, dat het uh, uh, veel gemakkelijker is om stereotypen van vrouwen te laten zien... over hun zorgrollen of hun uiterlijkheden. Uh, uh, en op het moment dat beeldvorming niet gelijkelijk wordt aangepakt met alle vragen rondom arbeidsmarktpositie... denk ik dat we uh, misschien volgend jaar... Uh, weer maar die luttele procentjes hebben. Als je een versnelling en emancipatie wil gaan organiseren... moet je ook echt beeldvormingsprocessen aan gaan pakken.
0: Deze kritiek uit jij, maar hoe ben jij er dan mee bezig? Zijn jullie hier actief op dit moment mee bezig?
1: Jazeker, wij zijn enorm actief op beeldvorming. We hebben een campagne gelanceerd die heet Beperkt Zicht. Daaraan wordt heel mooi duidelijk hoe in ons allemaal... Hè, dus net zo goed in mij als in jou... Uh, we heel traditioneel en stereotyp denken over mannen- en vrouwenrollen. Met allemaal grappige raadsels. Hè? Ik weet niet of je dat raadsel kent van uh, de chirurg en dat we allemaal in ons hoofd meteen aan een man denken. Nou, dat soort dingen zitten allemaal in die campagne, beperkt zich. Maar we zijn ook in coalitie begonnen met mediamakers zelf om te kijken welke rol zij zelf spelen in beeldvorming. Welke vraag wordt er aan mensen gesteld in een talkshow? Welk beeld wordt er gebruikt als er een expert wordt neergezet? Is dat een man in een witte jas of is het een vrouw in een witte jas. Het zijn heel vaak heel onbewuste keuzes, en daar proberen we uh, die mediamakers bewust van te maken.
0: Jorde, de directeur van Woman Inc., Janet Fase. Vandaag is de laatste dag van de klimaattop in Polen. Gezanten van bijna 200 landen hebben zich de afgelopen twee weken bezig gehouden... met de gevolgen van de klimaatverandering en wat er tegen te doen. Deze klimaattop komt drie jaar na de historische conferentie van Parijs... waar landen beloofden maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Die moest onder de 2 graden blijven en het liefst zelfs onder de 1,5 graad. Wij zijn nu twee weken verder en de onderhandelingen zijn nog in volle gang... Daarover sprak ik met de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukenboom, want hoe staat het ervoor?
2: Het staat er nu voor dat het heel erg uh, chaotisch is. Uh, er gebeuren hier ontzettend veel dingen tegelijkertijd nu uh, op verschillende niveaus. Er zijn allerlei ministers die gevraagd zijn om uh, onderdelen van het proces te leiden. En dat zijn altijd koppeltjes van twee, een minister uit een ontwikkeld land en een minister uit een ontwikkelingsland. En samen proberen die de delen van de onderhandelingen vlot te trekken of uh, daar tot besluiten te komen. Dus dat is een, een deel van het uh, proces. En het tweede is dat er op expertniveau, op hele technische details, uh, ook nog verder onderhandeld wordt. En uh, eigenlijk zien we dat er over de hele linie voortgang geboekt wordt. Maar dat het nog iets te vroeg is om te zeggen hoe het totale pakket eruit uh, komt te zien, want uh, in, in het laatste stadium... Het zal er ook nog gewoon uitruil gaan plaatsvinden tussen onderwerpen. Dus uh, daar kan ik nu eigenlijk nog niks over zeggen.
0: Nee, dat gaat nog een lang proces worden. Uh, u bent er twee weken geweest. U bent uh, echt uh, onze Nederlandse gezant geweest. Dus u weet heel veel wat er allemaal heeft gespeeld. Uh, wat waren het voor twee weken?
2: Uh, eigenlijk hetzelfde beeld. Uh, druk. Dus op heel veel vlakken wordt er onderhandeld. Dat doe ik niet allemaal zelf. Er is een, uh, een heel groot team hier van de EU. Wij onderhandelen hier als de EU samen. Met een aantal uh, uh, leidende... ...onderhandelaars, van, uh, die, die dat namens uh, alle 28 lidstaten doen. En uh, dat proces is gewoon twee weken doorgegaan. Tegelijkertijd is dit ook een bijeenkomst waarop een heleboel vlakken... Uh, ...al aan oplossingen gewerkt wordt. Dus het, je, je moet het voorstellen als een soort grote beurs... ...waarin een heleboel ideeën uitgewisseld worden... ...verschillende coalities zich presenteren... ...en uh, op die manier eigenlijk ook de, de vaart erin houden. Dus los van die, die technische kant... Die een soort systeem moeten gaan opleveren waarbinnen we tot actie kunnen overgaan. Het Parijsakkoord eigenlijk kunnen uitvoeren. Is die uitvoering zelf eigenlijk al gewoon in volle gang? En dat zie je hier ook in zijn, zijn volle omvang.
0: En we hebben natuurlijk ook te maken met landen die misschien niet enigszins gezind zijn over het prijsakkoord, of in ieder geval op een hele andere manier er naar kijken. Bijvoorbeeld zo'n land is Amerika, die heeft gezegd: we willen eruit. Uh, wat merkt u daarvan? Zijn ze, want ze zijn aanwezig, helpen ze mee? Uh, draaien ze het met de rug naar u toe? Of...
2: Nou, het, het klopt, er zijn landen die er allemaal op hun eigen manier in zitten en met hun eigen belangen zijn gekomen. Uh, en wat eigenlijk voor iedereen geldt is dat het Parijsakkoord staat en uh, daar, dat is het einddoel waar we naartoe werken. Dat moet uitgewerkt worden en, en uitgevoerd kunnen worden. Dus daar moeten we heldere afspraken over maken. En uh, ook een land als de Verenigde Staten heeft er belang bij dat dat soort afspraken voor hen werkbaar zijn. Um, het is wel zo natuurlijk dat, uh, dat er verschillende landen dat op een eigen manier interpreteren. En dat is waarom die onderhandelingen zo lastig zijn en ook zo lang duren. Uh, omdat je daar tot, tot compromissen moet zien te komen. En, en ja, dus, ik kan dus nu niet heel duidelijk zeggen van het ene land. Uh, doet op dit punt moeilijk en het andere land op dat punt, want het is maar net welk perspectief je daarop loslaat. Er zullen ook landen zijn die zeggen, Europa doet moeilijk op dit of dat omdat die er op een andere manier naar kijken.
0: En uh, het nieuws van deze week nog even, de uh, Arctic Report is deze week uh, gepresenteerd. Uh, dat is een rapport van de Amerikaanse overheid, uh, het jaarlijkse rapport wat de klimaatveranderingen moet laten zien en daar stond in dat de dikste en oudste ijslaag van de Noordpool is in de afgelopen 30 jaar met 95% afgenomen. Hebben jullie dit rapport ook meegenomen nog in de onderhandelingen, in de besprekingen?
2: Het is, het is een van de, de rapporten uh, die eigenlijk de wetenschappelijke basis vormen onder wat we hier doen. En uh, het, het, het voegt zich eigenlijk bij een dikke stapel rapporten die heel erg duidelijk maken dat we uh, geen tijd meer te verliezen hebben. En uh, dat is een deel van, het, van de discussie hier. In hoeverre moeten we die wetenschap erkennen? Daar zitten wij en daar zit de Europese Unie heel stevig in. He, wij verdedigen die, die wetenschappen met, met hand en tand. Uh, maar er zijn anderen die dat willen, wat willen afzwakken. Dus dat is een dat is van de discussielijnen die je hier tegenkomt. Uh, maar in die zin worden ze allemaal meegenomen.
0: Hoe gaat het er verder uitzien? Uh, u verwacht vrijdagavond, misschien zaterdagochtend... een uiteindelijk presentatiemoment?
2: Ja, uh, dat is in ieder geval wat de agenda is. En uh, ja, er, er, er zijn nog tientallen, zo niet honderden, agendapunten open die, die op conclusie wachten. Het Poolse voorzitterschap maakt uh, bekend wanneer die uh, tot conclusie kunnen komen en uh, ik heb de indruk dat ze dat uh, getrapt willen gaan doen, dus dat ze in een eerder stadium al misschien wat onderdelen waar al, al besluitvorming op plaats kan vinden, dat ze dat ook al gewoon willen gaan doen. Maar dat is één uh, van, de, van de opties. Uh, maar uiteindelijk het totale pakket zal uh, vrijdagavond laat, zo niet zaterdagochtend vroeg uh, afgehamerd worden.
0: En dan uiteindelijk is het klaar. Is het dan uh, vol alle acties ondernemen... en op naar de volgende klimaattop in 2020?
2: Wat hier afgesproken moet gaan worden... is dat handboek met, uh, met praktische regels. En uh, dat is iets wat uh, natuurlijk uh, uiteindelijk geïmplementeerd moet gaan worden. Daar moeten landen mee aan de slag. Maar... Uh, uh, dat is nooit af, hè? dus daar, daar zullen onderdelen toch ook weer opgepakt moeten worden door uh, instellingen die, dat, uh, die, die daarmee aan de slag moeten gaan. Volgend jaar is er alweer een volgende top, dus niet in 2020, maar in 2019 al. Okay. Uh, maar die in 2020 is wel een belangrijke, want dat is het moment waarop uh, alle landen hun nieuwe nationale plannen klaar moeten hebben. En waarin dus ook duidelijk moet worden uh, dat alle landen collectief de lat hoger gaan leggen. Want u weet dat wij hebben afgesproken in Parijs dat we op 1,5 graden opwarming maximaal willen uitkomen, of 2 à 1,5. Uh, maar dat alle plannen die daarvoor zijn ingediend ons niet op die koers zetten. Dus uh, we zullen de ambitie omhoog moeten bijstellen. En dat is uh, een proces dat hierna uh, in gang gezet gaat worden. Je
0: de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukenboom. Aiden C krijgt vandaag zijn vonnis te horen in het hoge beroep dat draait om de verdenking van onder meer digitale stalking van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada. De man heeft de maximale strafeis van 10 jaar en 243 dagen tegen hem horen eisen. Zelf blijft hij volhouden onschuldig te zijn. Vandaag wordt de uitkomst van de vredesbesprekingen over Jemen overhandigd aan de VN-veiligheidsraad. En volgens de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zijn de besprekingen in goede sfeer en vertrouwen verlopen. En vandaag zal het Openbaar Ministerie hun strafeis formuleren... in het hoge beroep tegen de twee verdachten van betrokkenheid... bij de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. Bij die schietpartij kwamen twee mannen van 21 en 28 jaar om het leven. Er werd gepoogd crimineel Benouf A. te liquideren. Op de vlucht voor de politie werden twee motoragenten beschoten. Adil A. en Anuar B. werden eerder tot levenslang veroordeeld. En het is de verwachting dat de strafeis precies hetzelfde zal zijn. En dan nog even het weer. Vandaag is er meer bewolking en ook is de graadje kouder dan gisteren. Zeven om precies te zijn. Zaterdag wordt het twee graden met zon- en sluierbewolking. En op de zondag gaat het regenen en is er vooral in het oosten kans op sneeuw. En het leek ons leuk om je op deze vrijdag... wat tips mee te geven voor het weekend. Want er staat een hoop te gebeuren. Je hoort collega
3: Julien Dom. Lieselot Idema is aangeschoven. Want we gaan het eventjes hebben over de Nu Uit Agenda. Dat is nieuw op nu.nl. En daarin kan je zien wat er dit weekend... bijvoorbeeld allemaal te doen is in Nederland. Nou, Lieselot, je hebt even drie hele leuke uitjes voor ons gekozen. En daarmee ben je ook een beetje de kerstsferen ingedoken.
4: Ja, dat klopt. Daar kun je dit weekend eigenlijk niet omheen. In heel Nederland. In Utrecht bijvoorbeeld is uh, Knus Utrecht. Dat is een kerstevenement dat bestaat uit zeven kerstmarkten. En daarbij kun je je voorstellen dat het hele centrum is omgetoverd in uh, wintersferen. Um, er zijn dus zeven kerstmarkten met allemaal verschillende spullen. Daarnaast zijn er optredens in huiskamers, er is straattheater, uh, vuurkorven... De hele mooie binnenstad van Utrecht is versierd met lampjes. En uh, je kunt er natuurlijk heel veel chocolademelk en niet te vergeten glühwein drinken.
3: Oh, dat betekent dat ik sowieso even langs moet gaan?
4: Lijkt me een goed idee. <laughs> en uh, nou, mocht je uh, liever in het oosten van het land iets leuks willen doen... dan kun je naar het uh, Dickens Festival gaan... Waar is dat? Dat is in Deventer. Ja, het is ook echt een kerstevenement uh, met een groot verschil in Utrecht dat het uh, hele evenement om Dickens draait. De mensen die hier aan meedoen zijn verkleed. Uh, overal op straat zijn uh, koortjes te vinden en uh, Deventer heeft natuurlijk een hele mooie historische binnenstad.
3: Ja, dus als je daar de, de, de ouderwets kerstliedjes aan het zingen bent, dan... Een en al stemming natuurlijk.
4: Ja, ja, en het voelt zelfs alsof je teruggaat in de tijd. Er komen altijd veel mensen op af, maar het is heel erg gezellig. Het is niet voor niks dat dat een uh, terugkerend populair evenement is. Oké, okay.
3: en als we dan nog eventjes kijken naar uh, de Randstad. Um, ja. Stel je voor je woont in die regio of je wilt daar naartoe. Wat
4: kunnen we daar als leuk uitje doen? Ja, het leukste uitje dat is toch wel in Den Haag. Dat is uh, Surf in Wacht even, Surf Santa. Is dit wat ik denk dat het is? Dit is wat jij denkt dat het is. Het is misschien nog beter dan wat jij denkt dat het is. <laughs> ja, tijdens uh, Surf in Centa's gaan meer dan 100 surfers in een centa uh, pak op een plank staan.
3: Heel tof.
4: Ja, en uh, nou, ik denk dat het vooral leuk is om naar te kijken. Maar mocht je zelf uh, kunnen surfen en het uh, zien zitten om in zo'n pak uh, je plank te bestijgen en uh, de zee op te gaan, dan... Uh... Mag dat gewoon? Ja, en meedoen is gratis.
3: Hoe zijn ze hierop gekomen, Lieselotte? Wat is natuurlijk best wel een leuke, ludieke actie.
4: Ja, ze zijn hierop gekomen. Uh, het idee was een recordpoging. Om zoveel mogelijk survende uh, kerstmannen het water in te krijgen. En die uh, recordpoging ja, die is een beetje uit de hand gelopen. Tot dit evenement. En naast de recordpoging is er ook een surfwedstrijd. En. Uh, Nadat er gesurfd is, is er een afterparty. En ik kan me zo voorstellen dat als je met deze temperaturen in het water hebt gelegen... Uh, in zo'n uh, Santa-pak, dat je best toe bent aan een, uh, aan een feestje en een borrel.
0: En dit was dan de Dit Wordt een Nieuws podcast voor deze vrijdag 14 december. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan via podcast.nu.nl of in een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een goede vrijdag, een mooi weekend en
3: natuurlijk tot maandag.